0: 2. LA ADVERTENCIA DE dobby Harry no gritó, pero estuvo a punto. La pequeña criatura que yacía en la cama tenía unas grandes orejas parecidas a las de un murciélago y unos ojos verdes y saltones del tamaño de pelotas de tenis. En aquel instante, Harry tuvo la certeza de que aquello era lo que había estado vigilándolo por la mañana desde el seto del jardín. La criatura y él se quedaron mirando el uno al otro, y Harry oyó la voz de Dudley proveniente del recibidor. ¿Me permiten sus abrigos, señor y señora Mason? Aquel pequeño ser se levantó de la cama e hizo una reverencia tan profunda que tocó la alfombra con la punta de su larga y afilada nariz. Harry se dio cuenta de que iba vestido con lo que parecía una funda de almohada vieja con agujeros para sacar los brazos y las piernas. Este... ¿Hola? Saludó Harry, azorado. Harry Potter... Dijo la criatura con una voz tan aguda que Harry estaba seguro de que se había oído en el piso de abajo. Hace tiempo que Toby quería conocerlo, señor. Es un gran honor. ¿Qué, gra Gracias, respondió Harry, que, avanzado, que avanzando pegado a la pared, alcanzó la silla del escritorio y se sentó. A su lado estaba Hedwig, dormida en su gran jaula. Quiso preguntar qué es usted, pero pensó que sonaría demasiado grosero. Así que solo dijo, ¿Quién es usted? ¡Toby, señor! ¡Toby a secas! ¡Toby, el elfo doméstico! Contestó la criatura. ¿De verdad? Dijo Harry. Bueno, no quisiera ser descortés, pero no me conviene recibir a un elfo doméstico en mi dormitorio precisamente ahora. De la sala de estar llegaban las risitas falsas de Tía Petunia. El elfo bajó la cabeza. «Estoy encantado de conocerlo», se apresuró a añadir Harry. «Pero, en fin, ¿ha venido por algún motivo en especial?» «Sí, señor», contestó Dobby con franqueza. «Dobby ha venido a decirle, señor. No es fácil, señor. Dobby se pregunta por dónde empezar». «Siéntese», dijo Harry con amabilidad señalando la cama. «Para consternación suya». El elfo rompió a llorar, y además, ruidosamente. Sí, sentarme? —gimió. —Nunca, nunca en mi vida. A Harry le pareció oír que las voces en el piso de abajo decaían. —Lo siento —murmuró. No quería ofenderlo. —¿Ofender a Dobby? —repuso el elfo conmovido. —A Dobby ningún mago le había pedido nunca que se sentara, como si fuera un igual. Harry, procurando hacer sin dejar de parecer hospitalario, indicó a Dobby un lugar en la cama y el elfo se sentó hipando. Parecía un muñeco grande y muy feo. Por fin consiguió controlarse y se quedó con los ojos fijos en Harry, mirándolo con devoción. Se ve que no ha conocido a muchos magos educados, dijo Harry intentando animarlo. Dobby negó con la cabeza. A continuación, sin previo aviso, se levantó y se puso a darse golpes con la cabeza contra contra la ventana. ¡Toby malo! ¡Toby malo! No, eh, ¿qué está haciendo? Harry dio un bufido, se acercó al elfo de un salto y tiró de él hasta devolverlo a la cama. Hedwig acababa de despertarse dando un fortísimo chillido y se puso a batir las alas furiosamente contra las barras de la jaula. Toby tenía que castigarse, señor, explicó el elfo que se había quedado un poco visco. Toby ha estado a punto de hablar mal de su familia, señor. ¿Su familia? La familia de magos a la que sirve Toby, señor. Toby es un elfo doméstico destinado a servir en una casa y a una familia para siempre. ¿Y ellos saben que está aquí? Preguntó Harry con curiosidad. No, 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 señor, no, no. Dobby tendría que castigarse muy severamente por haber venido a verlo, señor. Tendría que pillarse las orejas en la puerta del horno si llegaran a enterarse. Pero... ¿no advertirían que se ha pillado las orejas en la puerta del horno? Dobby lo duda, señor. Dobby se estremeció. Dobby siempre se está castigando por algún motivo, señor. Lo dejan en mi cuenta, señor. A veces me recuerdan que tengo que someterme a algún castigo adicional. Pero, ¿por qué no los abandona? ¿Por qué no huye? Un elfo doméstico solo puede ser liberado por su familia, señor. Y la familia nunca pondrá en libertad a Dobby. Dobby servirá a la familia hasta el día que muera, señor. Harry lo miró fijamente. Y yo que me consideraba desgraciado por tener que pasar otras cuatro semanas aquí. Dijo. Lo que me cuenta hace que los Dursley parezcan incluso humanos. ¿Y nadie puede ayudarlo? ¿Puedo hacer algo? Casi al instante, Harry deseó no haber dicho nada. Doby se deshizo de nuevo en gemidos de gratitud. «Por favor», susurró Harry desesperado. «Por favor, no haga ruido. Si los Dursley lo oyen, si se entera de que está usted aquí». Harry Potter pregunta si puede ayudar a Toby. Toby estaba al tanto de su grandeza, señor, pero no conocía su bondad. Harry, consciente de que se estaba ruborizando, dijo. Sea lo que sea lo que ha oído sobre mi grandeza, no son más que mentiras. Ni siquiera soy el primero de la clase en Hogwarts. Es Hermione. Ella... Pero se detuvo enseguida. Le dolía pensar en Hermione. Harry Potter es humilde y, y modesto. —dijo Dobby con admiración. Le resplandecían los ojos grandes y redondos. —Harry Potter no habla de su triunfo sobre el que no debe ser nombrado. —¿Voldemort? —preguntó Harry. Dobby se tapó los oídos con las manos y gimió. —Señor, no pronuncie ese nombre, no pronuncie ese nombre. —Perdón —se apresuró a decir. Sé de muchísima gente a la que no le gusta que se diga. Mi amigo Ron se detuvo. También era doloroso pensar en Ron. Dobby se inclinó hacia Harry con los ojos tan abiertos como faros. doby ha oído», dijo con voz quebrada, «que Harry Potter tuvo un segundo encuentro con el Señor Tenebroso, hace solo unas semanas, y que Harry Potter escapó nuevamente». Harry asintió con la cabeza, y a Dobby se le llenaron los ojos de lágrimas. «¡Ay, señor!» —exclamó, frotándose la cara con una punta de la sucia funda de almohada que llevaba puesta. —Harry Potter es valiente y arrojado. Ha afrontado ya muchos peligros, pero Dobby ha venido a proteger a Harry Potter, a advertirle, aunque más tarde tenga que pillarse las orejas en la puerta del horno, de que Harry Potter no debe regresar a Hogwarts. Hubo un silencio, solo roto por el tintineo de tenedores y cuchillos que venía del piso inferior y el, y el distante rumor de la voz de Tío Vernon. ¿Qué? ¿Qué? Tartamudeó Harry. Pero tengo que regresar. El curso empieza el primero de septiembre. Eso es lo único que me ilusiona. Usted no sabe lo que es vivir aquí. Yo no pertenezco a esta casa. Pertenezco al mundo de Hogwarts. No, no, no. Chilló Dobby sacudiendo la cabeza con tanta fuerza que se daba golpes con las orejas. «Harry Potter debe estar donde no peligre su seguridad. Es demasiado importante, demasiado bueno para que lo perdamos. Si Harry Potter vuelve a Hogwarts, estará en peligro mortal». «¿Por qué?», preguntó Harry sorprendido. «Hay una conspiración, Harry Potter». Una conspiración para hacer que este año sucedan las cosas más terribles en el colegio de Hogwarts de magia y hechicería. Susurró Dobby sintiendo un temblor repentino por todo el cuerpo. Hace meses que Dobby lo sabe, señor. Harry Potter no debe exponerse al peligro. Es demasiado importante, señor. ¿Qué cosas terribles? Preguntó de inmediato Harry. ¿Quién las está tramando? Dobby hizo un extraño ruido ahogado, y acto seguido empezó a golpearse la cabeza furiosamente contra la pared. «Está bien», gritó Harry sujetando al elfo del brazo para detenerlo. «No puedo decirlo, lo comprendo, pero ¿por qué ha venido usted a avisarme?» Un pensamiento repentino y desagradable lo sacudió. «Un momento, esto no tiene nada que ver con Vol... perdón, con quien usted sabe, ¿verdad?» «Basta con que asienta o niegue con la cabeza», añadió apresuradamente porque Dobby ya se disponía a golpearse de nuevo contra la pared. Dobby movió despacio la cabeza de lado a lado. «No, no se trata del que no debe ser nombrado, señor». Pero Dobby tenía los ojos muy abiertos y parecía que trataba de darle una pista. Harry, sin embargo, estaba completamente desorientado. «Él no tiene hermanos, ¿verdad?» Dobby negó con la cabeza, con los ojos más abiertos que nunca. «Bueno, en ese caso no puedo imaginar quién más podría provocar que en Hogwarts sucedieran cosas terribles», dijo Harry. «Quiero decir que, además, ahí está Dumbledore. ¿Sabe usted quién es Dumbledore?» Dobby hizo una inclinación con la cabeza. «Albus Dumbledore es el mejor director que ha tenido Hogwarts. Dobby lo sabe, señor». Dobby ha oído que los poderes de Dumbledore rivalizan con los del que no debe ser nombrado. —¡Pero señor! La voz de Dobby se transformó en un apresurado susurro. —¡Hay poderes que Dumbledore... no, poderes que ningún mago honesto! Y antes de que Harry pudiera detenerlo, Dobby saltó de la cama, agarró la lámpara de la mesa de Harry y empezó a golpearse con ella en la cabeza lanzando unos alaridos que destrozaban los tímpanos. En el piso inferior se hizo un silencio repentino. Dos segundos después, Harry, con el corazón palpitándole frenéticamente, oyó que Tío Vernon se acercaba, explicando en voz alta. "Dudley debe de haberse dejado otra vez el televisor encendido. El muy pillo. Rápido al ropero», dijo Harry, empujando a Dobby, cerrando la puerta y echándose en la cama en el preciso instante en que giraba el pomo de la puerta. «¿Qué demonios estás haciendo?» Preguntó Tío Vernon rechinando, rechinando los dientes, con la cara espantosamente cerca de la de Harry. Acabas de arruinar el final de mi chiste sobre el jugador japonés de golf. Un ruido más si desearás no haber nacido, mocoso. Tío Vernon salió de la habitación pisando fuerte con sus pies planos. Harry temblando abrió la puerta del armario y dejó salir a Dobby. «Se da cuenta de lo que es vivir aquí», le dijo. ¿Ves por qué debo volver a Hogwarts? Es el único lugar donde tengo... Bueno, donde creo que tengo amigos. ¿Amigos que ni siquiera le escriben a Harry Potter? Preguntó con malicia. Supongo que habrán estado algo... Ocup Un momento, dijo Harry frunciendo el ceño. ¿Cómo sabe usted que mis amigos no me han escrito? Dobby cambió los pies de posición. Harry Potter no debe enfadarse con Dobby. Dobby pensó que era lo mejor. ¿Ha interceptado usted mis cartas? Dobby las tiene aquí, señor, dijo el elfo, y escapando ágilmente del alcance de Harry, extrajo un grueso fajo de sobres de la funda de almohada que llevaba puesta. Harry pudo distinguir la esmeralda caligrafía de Hermione, los irregulares trazos de ron, y hasta un garabato que parecía salido de la mano de Hagrid, el guardabosques de Hogwarts. Dobby inquieto miró a Harry y parpadeó. Harry Potter no debe enfadarse. Dobby pensaba que si Harry Potter creía que sus amigos lo habían olvidado, Harry Potter no querría volver al colegio, señor. Harry no escuchaba. Se abalanzó sobre las cartas, pero Dobby lo esquivó. Harry Potter las tendrá, señor, si le da a Dobby su palabra de que no volverá a Hogwarts. Señor, es un riesgo que no debe afrontar. —Dígame que no irá, señor. —Iré —dijo Harry enojado. —Deme las cartas de mis amigos. —Entonces Harry Potter no le deja a Dobby otra opción —dijo apenado el elfo. Antes de que Harry pudiera hacer algún movimiento, Dobby se había lanzado como una flecha hacia la puerta del dormitorio. La había abierto y había bajado la escalera corriendo. Con la boca seca y el corazón en un puño, Harry salió detrás de él intentando no hacer ruido saltó los últimos seis escalones, cayó como un gato sobre la alfombra del recibidor y buscó a Dobby. El comedor ven del comedor venía la voz del tío Vernon, que decía Señor Mason, cuéntele a tía Petunia aquella divertida anécdota de los fontaneros norteamericanos. Se muere de ganas de oírla. Harry cruzó el vestíbulo, y al llegar a la cocina sintió que se le venía el mundo encima. El pudín magistral de tía Petunia, el montículo de nata y violetas de azúcar flotaba desde el techo. Dobby estaba en cuclillas sobre el armario que había en un rincón. No, rogó Harry con voz ronca. Se lo ruego, me matarán. Harry Potter debe prometer que no irá al colegio. Dobby, por favor. Dígalo, señor. No puedo. Entonces Dobby tendrá que hacerlo, señor, por el bien de Harry Potter. El pudín cayó al suelo con un estrépito capaz de provocar un infarto. El plato se hizo añicos y la nata salpicó ventanas y paredes, dando un chasquido como el de un látigo. Dobby desapareció. Del comedor llegaron unos alaridos y Tío Vernon entró de sopetón en la cocina y halló a Harry paralizado por el susto y cubierto de la cabeza a los pies con los restos del pudín de Tía Petunia. Al principio le pareció que Tío Vernon podría disimular el desastre. Nuestro sobrino, ya ven, está muy mal, se altera al ver desconocidos, así que lo tenemos en el piso de arriba. Llevó a los impresionados Mason de nuevo al comedor, prometió a Harry que en cuanto se fueran lo desollaría vivo y le puso una fregona en las manos. Tía Petunia sacó el lado del congelador y Harry, todavía temblando, empezó a limpiar la cocina. Tío Vernon podría haberlo solucionado de esta manera si no hubiera sido por el búho. En el preciso instante en que tía Petunia estaba ofreciendo a sus invitados unos caramelos de menta, un búho penetró por la ventana del comedor Dejó caer una carta sobre la cabeza de la señora Mason y volvió a salir. La señora Mason gritó como una histérica y huyó de la casa exclamando algo sobre los locos. El señor Mason se quedó solo lo suficiente para explicarle a los Dursley que su mujer tenía pánico a los pájaros de cualquier tipo y tamaño, y para preguntarle si aquella era su forma de gastar bromas. Harry estaba en la cocina, agarrado a la fregona para no caerse, cuando tío Vernon avanzó hacia él con un destello demoníaco en sus ojos diminutos diminutos. «Léela», dijo hecho una furia y blandiendo la carta que había dejado el búho. «Vamos, léela». Harry la tomó. No se trataba de ninguna felicitación por su cumpleaños. «Estimado señor Potter, hemos recibido la información de que un encantamiento planeador ha sido usado en su lugar de residencia esta misma noche a las nueve y doce minutos». Como usted sabe, a los magos menores de edad no se les permite realizar conjuros fuera del recinto escolar y reincidir en el uso de la magia podría acarrearle a la expulsión del colegio. Decreto para la moderada limitación de la brujería en menores de edad, 1875, párrafo C. Asimismo, le recordamos que se considera falta grave realizar cualquier actividad mágica que entrañe un riesgo de ser advertida por miembros de la comunidad no mágica o muggles sección decimotercera de la confederación internacional del estatuto del secreto de los brujos que disfrute de unas buenas vacaciones atentamente mafalda Hof hopkirk oficina contra el uso indebido de la magia ministerio de magia harry levantó la vista de la carta y tragó saliva no nos habías dicho que no se te permitía hacer magia fuera del colegio dijo tío Vernon con una chispa de rabia en los ojos olvidaste mencionarlo un grave descuido, me atrevería a decir. Se echaba por momentos encima de Harry como un gran bulldog enseñando los dientes. Bueno muchacho, ¿sabes qué te digo? Te voy a encerrar. Nunca regresarás a ese colegio. Nunca. Y si utilizas la magia para escaparte, te expulsarán. Y riéndose como un loco, lo arrastró escaleras arriba. Tío Vernon fue tan duro con Harry como había prometido. A la mañana siguiente mandó poner una reja en la ventana de su dormitorio e hizo una gatera en la puerta para pasarle tres veces al día una mísera cantidad de comida. Solo lo dejaban salir por la mañana y por la noche para ir al baño. Aparte de eso, permanecía encerrado en su habitación las veinticuatro horas del día. Al cabo de tres días, no había indicios de que los Dursley se hubieran apiadado de él, y Harry no encontraba la manera de escapar de su situación. Pasaba el tiempo tumbado en la cama, viendo ponerse el sol tras la reja de la ventana y preguntándose entristecido qué sería de él. ¿De qué le serviría utilizar sus poderes mágicos para escapar de la habitación si luego lo expulsaban de Hogwarts por hacerlo? Por otro lado, la vida en Private Drive nunca había sido tan penosa. Ahora que los Dursley sabían que no iba a despertarse por la mañana convertidos en murciélagos, habían había perdido su única defensa. Tal vez Dobby lo había salvado de los horribles sucesos que tendrían lugar en Hogwarts, pero tal como estaban las cosas, lo más probable era que muriese de inanición. Se abrió la gatera y apareció la mano de Tía Petuna introduciendo en la habitación un cuenco de sopa de lata. Harry, a quien las tripas le dolían de hambre, saltó de la cama y se abalanzó sobre el cuenco. La sopa estaba completamente fría, pero se bebió la mitad de un trago. Luego se fue hasta la jaula de Hedwig y le puso en el comedero vacío los trozos de verdura embebidos de caldo que quedaban en el fondo del cuenco. La lechuza erizó las plumas y lo miró con expresión de asco intenso. «No debes despreciarlo, es todo lo que tenemos», dijo Harry con tristeza. Volvió a dejar el cuenco vacío en el suelo junto a la gatera y se echó otra vez en la cama, casi con más hambre que la que tenía antes de tomarse la sopa. Suponiendo que siguiera vivo cuatro semanas más tarde, ¿qué sucedería si no se presentaba en Hogwarts? ¿Enviarían a alguien a averiguar por qué no había vuelto? ¿Conseguirían que los Dursley lo dejaran ir? La habitación estaba cada vez más oscura. Exhausto, con las tripas rugiéndole y el cerebro, y el cerebro dando vueltas a aquellas preguntas sin respuesta, Harry concilió un sueño agitado. Soñó que lo exhibían en un zoológico, dentro de una jaula con un letrero que decía, «Mago menor de edad». A través de los barrotes, la gente lo miraba con ojos asombrados, mientras él yacía, débil y hambriento, sobre un jergón. Sobre la multitud veía el rostro de Dobby y le pedía ayuda a voces, pero Dobby se excusaba diciendo, «Harry Potter está seguro en este lugar, señor», y desaparecía. Luego llegaban los Dursley, y Dudley repiqueteaba los barrotes de la jaula riéndose de él. «Para», dijo Harry, sintiendo el, gol el golpeteo en su dolorida cabeza. «Déjame en paz. Basta ya. Estoy intentando dormir». Abrió los ojos. La luz de la luna brillaba entre los barrotes de la ventana, y alguien con los ojos muy abiertos lo miraba tras la reja. Alguien con la cara llena de pecas, el pelo cobrizo y la nariz larga. Ron Weasley estaba fuera en la ventana.